기도하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 또 지난 한주또 날씨가 추웠지만 은혜 가운데서 잘 지켜주시고 또 이렇게 복된 주일 맞이해서 또 우리 예배당에서 하나님을 높일 수 있는 은혜와 또큰 특권들을 허락해 주셔서 다시 한번 감사드립니다. 우리를 위해서 십자가에서 죽으신 예수 그리스도를 통해서 우리가 하나님께 나아가 하나님으로부터 온갖 은혜와 복과 또 우리에게 필요한 모든 것들을 공급받고 그것을 누릴 수 있게 주시니 다시 한번 진심으로 감사를 드립니다. 우리가 하나님의 은혜를 깊이 생각하며 오늘 우리가 하나님께 영광 돌릴 수 있도록 우리의 마음과 뜻과 생각들을 주장해 주시고 또 오늘 이 시간에 우리 살피는 주님의 말씀이 여기 계신 분들도 유튜브 그 인터넷을 통해 보시는 분들에게 보게 되도록 주님께서 역사하여 주옵소서 성령께서 이 시간을 함께해 주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 우리 지난 시간에 여기서 이제 구체적인 전도 방법에 대한 내용들 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 어, 유인물은 제가 처음에 나눠드렸던 게두 장짜리가 있고 그 다음에 오늘 또한 장짜리를 나눠드렸으니까 어, 그거를 어, 보시면 되겠습니다 자, 우리가 지난 시간에 살폈던 내용이 어떤 것이냐면 어, 전도를 하기 위해서는 관계가 굉장히 중요하다 이 내용을 살펴봤었죠 그게 이제 뭐 제가 지어서 혼자 하는 얘기가 아니라 우리가 성경을 보면 어, 성경에 애들이 쭉 나와 있는 것을 살펴봤지 않습니까 어, 그래서 이제 안드레와 시몬 베드로가 형제인데 안드레가 주님을 만나고 나서 곧바로 베드로를 예수님께 인도했다라는 내용을 살펴봤고요. 또 빌립과 나다 나엘은 서로 친구였는데 또 빌립이 예수님을 또 만나고 나서 그 다음에 나다 나엘을 또 인도하는 장면. 그 다음에 우물과 여인 같은 경우는 우리 수가선 여인이라고 보통 잘 알려져 있죠. 자기가 예수님을 개인적으로 만나고 나서 그 다음에 마을 사람 전체를 다 예수님께 인도한 내용들이 나옵니다. 뭐 바울의 사연에도 마찬가지고 고넬료도 그렇고 빌립보 간수도 그렇고 자 그래서 성경에서는 이렇게 어 개인 대 개인의 관계를 통해서 사람들을 예수님께 인도하는 장면이 풍성하게 나온다는 것이죠. 그래서 이런 성경의 패턴을 이해하기 쉽게 그림으로 이렇게 다이아그램으로 이렇게 그려놓은 것을 한번 이렇게 봐주시면 나를 중심으로 제일 가까운 직계가족 또한 친지 친구 이웃과 동료 지인 그 다음에 내가 전혀 모르는 사람 그래서 이제 거기 X라는 사람 이렇게 적어놨는데 이런 순서로 우리의 관계를 맺고 있고 어, 지금까지 앞에 또 살펴던 내용을 보면 은 어, 복음은 어, 자연스럽게 내 주변에 있는 사람들한테 전해지는 것을 통해서 그것이 점점점 확장되는 것이 맞다라는 내용을 살펴봤습니다. 자 그런데 이제 이, 네, 이것이 이렇게 이제 내 주변에 가까운 사람을 중심으로 복음이 전해져야 되는데 뭐 이제 복음이란 말이 기쁜 소식이니까 기쁜 소식을 당연히 나, 나와 관계가 있고 밀접하고 친한 사람한테 전하는 게 맞지 않습니까? 예. 뭐, 뭐 아주 그냥 쉬운 예로 제가 만약에 예를 들어서 복권을 담청됐다. 그러면 뭐 누구한테 가서 얘기하겠습니까? 길 붙자, 밖에 있는 사람 보고 복권 맞았다고 얘기를 하지는 않겠죠. 그럼 정신 나갔다고 사람들이 생각하겠죠. 제 가족, 예. 제가 잘하는 사람들한테 이렇게 얘기를 하겠죠. 자. 그래서 그와 마찬가지로 복권보다 더 중요한 기쁜 소식 우리에게 영원한 생명을 가져다 주는 복음의 소식을 내가 듣고 구원받아서 그 기쁜 소식을 누구에게 가장 먼저 전할 수밖에 없냐면 상식적으로 내 주변에 가장 가까운 사람에게 먼저 전할 수밖에 없다는 겁니다. 자 그런데 이제 이게 잘 안됩니다. 실제로 
자, 그럼 왜잘안 될까요? 사이가 안 좋으니까. 예, 그겁니다. 그러니까 좀 어려운 말로 하면 관계가 뒤틀린 거죠. 그러니까 가까운 사이지만 실제로는 가깝지가 않은 거예요. 왜냐면 관계가 어그러지고 또 관계가 뒤틀려버려, 뒤틀려버려서. 그러니까 사이가 안 좋으니까 얘기를 못 꺼내는 겁니다. 뭐 가족이고, 친지고, 이웃이고, 친구, 뭐 친구고, 다 나하고 구면이에요. 다 굉장히 어, 잘 알고 그 다음에 어, 긴밀한 어, 그런 관계에 있지만 관계 속에 있어야 되지만 실제로는 그렇지 못하니까 얘기를 잘 못한다는 겁니다. 그래서 역으로 어, 멀리 있는 사람도 전해야 되고 가까이 있는 사람도 전해야 되는데 멀리 있는 사람에게는 전하고 가까이 있는 사람에게 못 전하는 그런 이제 안타까운 현실이 생긴다는 겁니다. 그러면 어떻게 되냐? 관계를 좋게 해야 됩니다. 그거밖에 방법이 없습니다. 왜냐하면 내 얘기를 들어줘야 되는데 그 사람이 내 얘기를 들을 준비가 안돼 있으면 소용이 없죠. 게다가 이제 오늘 어, 나눠드린 용지를 한번 봐주시기 바랍니다. 이 복음이란 것은요 마음으로 믿게 하는 거죠. 그러니까 이제 내 마음 안에 있는 복음의 말씀이 상대방의 마음 안에 전해주는 겁니다. 그러니까 마음 대 마음으로 가는 거죠. 머리 대 머리가 아니라 머리 대 머리는 다 해보셔서 알 겁니다. 그거는 별 효과가 없습니다. 왜냐하면 머릿속은 알지만 마음으로 믿지 않기 때문에 진정으로 구원받기가 어렵고 아직 아닌 거고 그래서 마음 대 마음으로 해야 되는데 상대방이 나의, 나와 가까운 위치에 있는 그 상대방이 나에 대한 마음을 닫고 있으면 내 마음에 있는 복음의 말씀이 그 상대방의 마음에 전해지기가 어렵다는 겁니다. 그러니까 우리가 열쇠는 뭐냐? 상대방의 마음을 열어줘야 됩니다. 그러면 어떻게 열어, 하면 열어줄 수 있을까? 제일 쉬운 방법이 무엇일까? 우리가 생각을 해봐야 되는데요. 이제 쉬운 방법이라기보다는 핵심적인 방법이 되겠죠. 복음을 잘 듣게 해주려고 뭘 사주면 될까요? 저도 이제 그런 적이 있었는데 저희 어렸을 때 저희 어머니가 교회를 안 다니까 용돈을 주고 부흥회를 교회를 가라고 그런 적이 있었어요. 근데 그거는 그때 저는 구원받지는 못했습니다. 교회는 가기 시작했지만 뭐 용돈을 준다, 맛있는 걸 사준다, 선물을 준다, 아니면 무슨 뭐 이익을 준다 이런 걸로는 한계가 있습니다. 왜냐하면 그 사람의 마음을 완전하게 열어줄 수 없기 때문에 없을 수도 있기 때문에. 동기부여는 되지만 그 사람의 마음을 열어줄 수는 없는 거죠. 그러면 우리가 서로 이 원만하지 않은 관계를 회복하는 가장 좋은 방법, 핵심 방법은 뭐냐? 바로 뭐냐면 용서해 주는 겁니다. 용서. 용서. 용서를 통해서만 관계가 회복되고 그 관계가 회복돼서 화목하게 됐었을 때만 마음을 연다는 겁니다. 이건 제 얘기가 아니라 성경에서 하는 얘기입니다. 그래서 우리가 마태복음 거기 제가 저기 적어놓은 걸 보면 마태복음 6장 12절부터 15절 우리가 잘 아시는 주님의 기도 먼저 정확히는 주님의 모델 기도가 되고 주님이 직접 하신 기도는 요한복음 17장이고 이거는 이제 우리 보고 하라고 하신 기도입니다. 예수님이 하시는 기도가 아니라 제자들이 어떻게 기도해야 됩니까? 여쭤보니까 이런 식으로 방법으로 해라라고 원리를 제시해 준 거죠. 우리 보고 하라는 거지 예수님이 하는 기도가 아닙니다. 예수님이 직접 하신 기도는 요한복음 17장에 나오는 기도예요. 일명 우리가 이제 
어퍼룸 디스커션이라고 그 다락방 설교라고 그러죠. 거기서 이제 마지막에 마가의 다락방에서 예수님이 직접 가르치시면서 하신 기도가 그게 주님의 기도고 말 그대로 하면요. 이 지금 우리가 얘기하는 보통 주기도문이라고 하는 것은 우리가 해야 될 기도문이죠. 기도의 원리입니다. 정확히는. 자 거기서 보시면 이제 한번 가서 보겠습니다. 이게 우리 마태복음 6장. 거기 이제 보시는 것처럼 구절부터 한번 보겠습니다. 6장 구절. 그러므로 너희는 이런 식으로 기도하라. 그렇게 얘기하죠. 이런 식으로. 그러니까 원리 방법을 말씀해 주시는 겁니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 아버지 이름이 거룩히 여겨지게 하옵시며 그래서 이제 여기 두 가지 말씀하시죠. 이름이 거룩히 여겨지게 하옵시고 그 다음에 하나님의 이름과 아버지가 나오고 아버지 이름이 거룩히 여겨지게 하옵시며 라는 게두 가지 내용이 나옵니다. 그 다음에 뭐냐면 10절이 아버지의 왕국이 임하옵시며 아버지 뜻이 하늘에서 이루어지는 것 같이 땅에서도 이루어지다 이렇게 얘기합니다. 그래서 여기서 앞에서 9절 10절에서 세 가지 기도의 원리 말씀하시고 근데 요세 가지는 특징이 있습니다. 다 아버지 아버지 아버지죠. 그러니까 하나님을 위해서 하는 기도입니다. 그러니까 하나님의 하나님의 어떠하심과 하나님의 영광을 위해서 그러니까 하나님의 뜻을 구하는 기도를 하라는 거죠. 그 다음에 이제 11절부터 15절까지가 뭐냐면 이제 그 다음부터 보세요. 이날 우리에게 우리의 이용할 빵을 주옵시고 우리가 우리에게 빚진 자를 용서하는 것 같이 우리의 빚을 용서하옵시며 우리를 인도하사 시험에 들게 하지 하, 말게 하옵시고 다만 악에서 우리를 건지옵소서 왕국과 권능과 영광이 영원토록 아버지의 어, 것이옵나이다. 아멘. 여기는 11절부터 방금 일, 읽었던 13절의 특징은 뭡니다. 우리 우리 우리죠. 그렇죠? 예, 앞에는 아버지 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 여기는 우리 우리 우리입니다. 그러니까 이거는 뭐냐면 우리의 필요에 대한 기도가 되는 겁니다. 근데 우리에 대한 필요의 기도가 첫 번째가 11절이 뭐, 뭐가 나오냐면 일용할 빵입니다. 그러니까 이제 우리의 삶에 필요한 기본적인 거. 중요한 건 뭐냐면 여기 뭐 부자가 되게 해주세요. 내가 뭐 꿈이 있는데 꿈을 이루어주세요. 그런 기도 내용이 아니라 우리에게 필요한 우리가 얘기하는 일용할 양식, 일용할 빵. 그러니까 우리의 최저, 우리의, 우리가 살아가는 데 필요한 최소한의 필요치에 대한 기도를 말씀하신다는 거죠. 그래서 이용할 빵을 주옵시고 그 다음에 뭘 얘기하냐면 우리가 우리에게 빚진 자를 용서하는 것 같이 우리의 빚을 용서하옵소서 그 다음에 이제 우리가 우리, 우리를 인도하사 시험에 들지 하, 말게 하옵시고 다만 악에서 우리를 건지옵소서 11, 12, 13절은 특징이 있습니다 여기는 다 우리 우리 우리의 필요성인데 11절은 첫 번째 뭐냐면 빵인데 빵은 우리의 육신의 필요를 얘기하죠 살아가는데 그 다음에 두 번째가 뭐냐면 이렇게 설명하세요 보통 두 번째가 뭐냐면 우리의 마음에 필요한 것이다. 근데 우리의 마음에 필요한 게 뭐냐? 용서라는 겁니다. 그 다음에 13절이 뭐냐면 시험이죠. 우리의 영에 필요한 것이다. 근데 우리의 영에 필요한 게 뭐냐면 죄의 문제라는 겁니다. 그러니까 예수님이 기도하라는 세 가지 우리 자신을 위해서 기도하라는 세 가지 뭐냐면 첫째, 일용할 양식을 위해서 가장 필요한 것들. 이거는 뭐 어, 건강 문제도 포함되겠죠. 왜냐하면 빵을 먹어도 몸이 아프면 소용이 없는 것이니까요. 그러니까 우리의 필요한 가장 기본적인 것들 구하는 거 얘기하는 거고 두 번째는 우리의 마음 상태인데 이 마음 상태에 제일 중요한 게 뭐냐면 놀랍게도 용서라는 겁니다. 그 다음에 세 번째 영적인 문제에서 제일 중요한 건 문제는 어떤 문제면 죄와 시험이라는 거죠. 
악과 시험의 문제. 그러니까 이게 세 가지가 예수님이 보셨을 때, 하나님이 보셨을 때 우리에게 있어서 가장 긴급한 기도 제목. 그에게 뭐냐면 우리에게 가장 필요한 내용이라는 겁니다. 그러니까 이세 가지 원리를 기본으로 기도를 하라는 겁니다. 근데 이제 우리가 빵에 대한 거는 기도를 많이 하시는데 중요한 건 뭐냐면 우리의 마음 상태. 마음 상태 관계에서 제일 중요한 걸 예수님은 뭘 꼽으셨냐면 용서라는 겁니다. 용서. 굉장히 흥미롭죠? 예, 이게 하나님의 말, 하나님의 생각과 우리 생각의 차이입니다. 우리는 우리 마음에 굉장히 뭐 만족, 기쁨, 즐거움, 그 다음에 뭐 신나는 거, 뭐 재밌는 거, 이런 거를 우리가 우리 삶에 필요하다. 뭐 행복도 되겠죠? 그런 게 우리 삶에 가장 필요한 것이고, 그런 거를 내가 주님이 주님께 구하고 주님께서 그것을 나 그런 것을 나한테 주셔야만 내가 굉장히 복된 삶을 살수 있다라고 생각하는데 그게 틀린 얘기는 아닙니다. 그러나 핵심은 그게 아니라는 거죠. 용서라는 겁니다. 그럼 왜 용서가 중요할 거예요? 바로 우리가 사람과 사람 사이에 제일 중요한 건 관계입니다. 그럼 어떻게 하냐면요. 창세기 하나님이 남자만 만들어 놓고 가만히 보시, 보시면서 뭐라고 하셨죠? 혼자 있는 게 좋지 않다 그러셨어요. 아담이 하나님이 이끌고 온 암수, 쌍의 그 동물들을 쭉 이름을 지으면서 아담도 깨달은 겁니다. 다 둘인데 자기만 혼자예요. 이 세상 만물이 하나님 주신 건다 암수, 쌍으로 온 거예요. 어, 근데 자기만 보니까 자기만 혼자인 겁니다. 그러니까 그 낙원에, 그 살기 좋은 파라다이스에, 그 아무것도 부족한 것이 없죠, 낙원은요. 아무것도 부족한 것이 없는 그 낙원에, 홀로 있는 아담은요 불행했던 겁니다 외로웠던 거예요 자신은 왜그 모든 창조물들이 암수 쌍으로서 서로 좋은 관계를 유지하면서 살아가는데 자기만 혼자 있는 것이 좋지 못했다는 거예요 하나님 보시기에 그래서 하나님이 여자를 만들어 주신 거잖아요 그 얘기는 뭐냐면 남성과 여성의 필요성 뿐만 아니라 남성과 여성이란 것 이전에 사람이잖아요 남자도 사람 여자도 사람. 그러니까 사람 대 사람이 필요하다라는 걸 보여주는 겁니다. 두 가지 사실을 가르쳐주는 겁니다. 여자를 만들어주셨다는 것은 남성에게 필요한 존재이기 때문에 여성. 또 여성에게 필요한 존재이기 때문에 남성뿐만 아니라요. 우리는 이건 너무 잘하는데 두 번째 거를 좀 우리가 관가하기가 쉽습니다. 두 번째 거 뭐냐면 사람. 또 다른 사람이 필요하다. 또 다른 사람. 그 근거가 뭐냐면 우리가 우리의 형상에 따라 사람을 만들고 사람을 남성과 여성으로 만들자 딱 그러시잖아요 그러니까 사람은 혼자 못 산다는 겁니다 그래서 우리가 사람이 이렇게 많아요 전지구적으로 수십억 명 있고 이 자리에도 사람 있고 밖에도 사람 있고 집에도 사람 있고 뭐 일터에도 사람 있고 사람이 많습니다 그런데 사람이 그렇게 많은데 우리의 사람 사이에서 제일 중요한 건 뭐냐 관계라는 서로 사이가 나쁜 거 그게 제일 불행이라는 것이죠. 그러니까 그 서로 사이가 안 좋은 관계를 회복하는 제일 중요한 원리가 뭐냐면 용서하라는 겁니다. 용서. 용서. 그러니까 그 용서를 통해서만 관계가 회복되고 관계가 회복되었을 때만 사람들이 서로 마음을 연다는 겁니다. 그리고 그 마음을 활짝 열었었을 때 가장 중요한 기쁜 소식 복음을 전할 때그 사람이 그것을 제일 잘 받아들일 수 있는 조건이 된다라는 것이죠 
그래서 예수님이 굉장히 우리와 우리와 시각과는 다르게 굉장히 다른 부분을 짚어주시는 겁니다. 자, 그래서 여기 보시면 이제 그 다음에 이제 유인물 가서 보시면 6장 12절에 이렇게 말씀하시잖아요. 우리가 우리에게 빚진 자를 용서한 것 같이 우리의 빚을 용서하옵시며 너희가 사람들에게 그들의 범법을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희를 용서하시려니와 너희가 사람들에게 그들의 범법을 용서하지 않으면 너희 아버지께서 너희 범법을 용서하지 아니하시리라. 이게 이제 또 굉장히 난제입니다. 왜냐하면은 아 이게 꼭 마태복음 6장 10절에 이렇게 읽은 이렇게 예수님 말씀하시면 좋을 텐데 예수님이 우리 생각과 전혀 정반대로 말씀하시죠. 지금 12절에 우리가 우리에게 빚진 자를 용서한 것 같이 우리의 빛을 용서하옵시며. 근데 우리가 이제 상식적으로 구원받은 사람을 봤을 땐 우리의 빛을 용서해 주셨기 때문에 우리가 우리에게 빚진 자를 용서하겠습니다라고 그렇게 말해야 될것 같은데 반대로 얘기하잖아요. 우리가 우리에게 빚진 자를 용서한 것 같이 우리의 빛을 용서해 주세요. 그 다음에 14절, 15절은 더 뚜렷하게 얘기합니다. 더 반대로 너희가 사람들에게 그들의 범법을 용서하면 너희 하늘 아버지께서 너희를 용서하시려니와 내가 다른 사람을 용서해야 하나님이 나를 또 용서하신다는 거. 오, 이거 그러면 행위구원이잖아요. 그렇죠? 예. 하나님이 하나님께 용서를 받는 것은 내가 다른 사람을 용서해 주는 것을 전제조건을 하는 것 같이 꼭 그렇게 들려요. 15절을 한번더 반복합니다. 너희가 사람들에게 그들의 범법을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희의 범법을 용서하지 아니하시리라. 그 다음에 정반대로 말씀하시잖아요. 내가 용서 안 하면 하나님은 나를 용서 안 하신다. 자 그러면 이제 이게 어떻게 이것을 이해해야 되냐. 이게 이제 이 말씀을 하는 대상을 먼저 살펴봐야 됩니다. 이게 지금 이제 구원받지 않은 사람한테 예수님이 구원을 위해서 기도하라 이렇게 말씀하시는 것이 아니라 제자들에게 말씀하시는 거잖아요. 구절에 그러므로 너희는 이런 식으로 너희가 여기 누구냐면 예수님의 제자입니다. 그러니까 예수님의 믿는 제자들한테 믿고 그러니까 이미 구원받은 사람들한테 이렇게 기도하라는 겁니다. 근데 이제 기도하라는 내용의 핵심은 뭐냐면요. 우리가 구원받아 용서함 받았잖아요. 자, 그런데 우리가 살아가면서 죄를 짓습니다. 근데 그 죄를 지면요. 우리가 어떻게 되냐면 지난번에도 그 전에도 제가 여러분 말씀드렸듯이 우리가 회계 이제 자백 고백이라고 그러죠. 회계의 범주 안에 자백과 고백이 있는데 어 어쨌든 어떤 용어를 쓰셔도 좋습니다. 이제 회계라고 할 때는 우리가 구원받을 때 하는 뉘우침이기 때문에 보통 그걸 회계라고 그러고 구원받고 나서의 예수님과 주님과의 관계에 있어서 지은 죄 우리의 교제관계를 막는 죄를 뉘우치는 것은 우리가 보통 고백 또는 자백이다 이렇게 부릅니다. 오해 안 생기게 하기 위해서 그렇게 부르는 것 뿐입니다. 뭐큰 의미에선 같은 내용이고요. 자, 바로 이 부분에 대해서 말씀하신다라는 것입니다. 그러니까 뭐냐면 우리가 이미 구원받았는데 주님과의 관계에 있어서 내가 온전히 회복된 관계를 갖기를 원한다면요. 어떻게 해야 되냐면요. 다른 사람의 죄를 용서해 줘야 된다는 겁니다. 그러니까 내가 다른 사람의 죄, 나는 다른 사람의 나한테 행한 범법을 용서하지 않으면 주님과의 관계가 있어서 기본적인 것이 회복이 될수 없다라는 것을 얘기하는 거죠. 자, 그게 무슨 뜻이냐면요. 거기 이제 제가 적어놓은 걸 한번 보도록 하겠습니다. 지금 예수님께서는 주님과의 구원 관계에 관련된 용서에 대해서 말씀하시는 것이 아니, 아니죠. 아니, 아니라 교제 관계 회복과 관련된 용서에 대해서 말씀하고 계십니다. 왜냐하면 이미 구원받았으니까 구원받은 사람한테 말씀하시는 거잖아요. 왜냐하면 이 모델 기도는 구원받은 예수님의 제자들에게 하신 말씀이기 때문입니다. 
그러므로 12절처럼 하나님께서 나의 죄들을 용서해 주시옵소서라고 간구하면서 마음속에 저 사람이 나를 험담하고 나를 못살게 굴어서 내가 저 사람을 언젠가는 손을 봐줘야 되겠다라는 미움과 복수심을 품고서 하나님이여 나의 죄들을 용서해 주십시오라고 기도하는 것은 말이 되지 않는다라는 뜻입니다. 즉 만일 저 사람만큼은 내가 용서할 수 없습니다라고 그러한 증오심과 미움의 죄를 마음에 품고 있으면서 하나님 다른 나의 죄들을 용서해 주십시오라고 한다면 나의 미워하는 죄만 빼고 나의 다른 죄들만은 죄들만 용서해 주십시오라고 말하는 것과 마찬가지가 된다는 뜻입니다. 이게 무슨 말이냐면요. 자 보세요. 우리가 예수님 믿고 구원을 구원받고 나서 죄를 짓습니다. 죄를 짓고 나면요. 주님과의 관계가 틀어지죠. 그 틀어진다는 건 구원 관계가 틀어진다는 게 아니라 교제 관계가 나빠진다는 겁니다. 뭐 쉬운 예로 부부간에 결혼하면요. 남남이 아니라 한 몸이죠. 그래서 사랑해서 결혼했지만 무슨 문제가 있어 다퉈요. 그러면 교제 관계가 어떻습니까? 안 좋아지죠. 남처럼 남은 아닌데 법적으로 남도 아니고 부부잖아요. 그런데 다투면 어떻게 됩니까? 그 관계가요. 남처럼 느껴지죠. 그 순간만큼. 그렇죠? 예, 얘기도 안 하고 말도 안 하고 봐도 못본 척하고. 그러니까 부부지만 법적으로 여전히 부부지만 어떤 갈등이 있으면요. 그 관계가 교제 관계가 남은 법적으로 남은 아니지만 남처럼 된다라는 겁니다. 언제까지요? 화해할 때까지. 주님과의 관계도 마찬가지입니다. 구원받았으니까 부자지간의 관계는 안 바뀝니다. 영원토록. 근데 부자지간의 관계는 바뀌진 않지만 내가 범죄하면요. 부자간의 관계가 아니라 남처럼 된다는 거예요. 언제까지요? 내가 자백하고 고백할 때까지, 회개할 때까지는. 그러면 내가 이제 자백하고 고백하기 위해서 기도하라는 거예요, 예수님이. 근데 내가 아, 잘못했습니다. 이런 죄들을 얘기하는데 그 죄들 중에서 제일 중요한 거를 뉘우쳐야 될게 뭐냐면 다른 사람에 대한 미움의 죄를 용서 그 미움의 죄를 용서해 줘야 된다는 겁니다. 그러니까 내가 오늘 예수님 거짓말했습니다. 용서해 주세요. 근데 마음속으로는 저 사람에 대한 미움이 있다는 거죠. 그러면 하나님께서 이 마음에 있는 미움을 품고 그것을 기도할 때 그걸 안 들으신다는 거죠. 그럼 왜이 말씀을 하시냐? 아까 처음에 말씀드렸듯이 다른 사람과의 관계에 있어서 제일 중요한 건 뭐냐면요. 화해하고 화평하는 것이고 그것을 풀수 있는 가장 중요한 핵심은 용서라는 겁니다. 그러니까 내가 다른 사람을 용서할 때 하나님과의 관계도 용서받는다는 겁니다. 왜요? 주님이 나를 용서해 주셨음을 내가 기억하면 나도 다른 사람을 용서해야 되는 것이고 또 용서했을 때 하나님으로부터 오는 모든 좋은 것들이 나를 통해서 다른 사람에게 전해질 수 있기 때문에 그렇죠. 그 중에 제일 중요한 게 뭡니까? 복음이죠. 그러니까 하나님이 주신 좋은 것이 다른 사람한테 가야 되는데 그 가는 사람한테 갈때 가장 필요한 게 뭐냐면 화목해야 된다는 겁니다. 그리고 화목하려면 서로 용서하는 거에는 방법이 없는 것이고요. 그러니까 주님이 내가 예수님과의 관계가 내가 하나님과의 관계에 있어서 복음의 말씀 받을 때 하나님이 나를 먼저 용서해 주셨어요. 그래 용서해 주시니까 내가 받아들인 겁니다. 마찬가지로 나도 다른 사람한테 복음을 전하려면 내가 그 사람을 용서해야 그 사람이 내가 주는 복음의 말씀을 받아들인다는 겁니다. 그러니까 원리상은 굉장히 동일하다는 것이죠. 
그래서 예수님이 그그 그 내용을 굉장히 잘 설명하신 게 있죠. 거기 이제 요한일서 1장 5절 거기는 이제 잠깐 지나가고 뒤에 설명하고 바로 마태복음 18장 35절입니다. 여기 보시겠습니다. 이 지금 주님의 기도에서 주님의 모델 기도에서 요 내용과 가장 정확한 설명이 뭐냐면 마태복음 18장에 나오는 우리 만달란트 빚진자 용서받은 내용 있죠. 바로 그 내용입니다. 이 35절에 이, 이 내용은 너무나 잘 아시니까 예. 그 18장 21절 보시면 그 용서하지 않은 종의 비유 나오죠 어, 거기 나옵니다 그때 베드로가 그분께 나와 이르되 주여 내 형제가 내게 죄를 지면 내가 몇 번이나 그를 용서하리까 일곱 번씩 하리까 하며 예수님께서 그에게 이르시되 내가 내게 이르노니 일곱 번까지가 아니라 일흔 번씩 일곱 번까지 하라 이렇게 용서에 대해서 강조 안 하시는 내용을 말씀하시고 자그 다음에 아시는 것처럼 만달란트 빚진 자에 대한 내용이 나옵니다 이건 설명을 안 해도 다 아시니까 지나가면서 흥미로운 것은 마지막에 35절에 이렇게 얘기합니다 그러므로 너희가 각각 마음으로부터 보세요 마음으로부터 자기 형제에게 그들의 범법을 용서하지 아니하면 내 하늘 아버지께서도 너희에게 이같이 하시리라 하시니라 그러면 이러, 이렇게 하신 내용이 뭡니까 이 34절이죠 그의 주인이 놓아여 그가 자기에게 진 모든 빛을 갚을 때까지 그를 형벌 주는 자들에게 넘겨 주었느니라. 그 내용 뭡니까? 만달란트가 있는데 그 주인이 있고 종이 있는데 만달란트 빚진 겁니다. 그걸 용서해 주셨잖아요. 그런데 그 용서하면 탕감을 받고 그 빚을 탕감 받고 나서 어떻게 했습니까? 자기 자기한테 어, 자기 자기한테 백 대나리온 빚진 자를 어떻게 했습니까? 탕감을 해준 게 아니라 감옥에 가뒀잖아요. 그러니까 만달란트 용서함 받고 이 사람은 백대나리온 빚진 사람, 탕감받은 사람을 용서를 안 해준 겁니다. 그러니까 그 용서를 안 해준 이 만달란트 빚진 자를 어떻게 했습니까? 예수님 비유에 나오는 내용이 보면요. 이 사람을 오게 가뒀다. 그러니까 형벌받는 자에게 보냈다라고 말씀하시죠. 자, 그러면 이건 뭘 말씀하시냐면요. 우리가 하나님께 그 죄의 빚은 엄청나다는 거죠. 만달란트. 만달란트가 현재 가치로 하면 4조 정도 된다고 합니다. 그럼 4조가 얼마나 큰 돈이냐. 요새 아파트가 많이 오는데 10억짜리 아파트가 4천 채. 4천 채면 단지가 천, 천 동만 돼도 엄청나잖아요. 4천 채면 뭐, 그 완전히 뭐 무슨, 무슨 단, 무슨 아파트 한지 아파트 한지 이런 게, 이런 게막 서너 개 하는 겁니다. 천 세대 이렇게 하면 그천 세대짜리가 세 개, 네 개예요. 그 엄청난 죄의 빛을 용서함 받은 겁니다. 이 사람은. 근데 자기한테, 어, 자기한테 100 대나리온 빚진 자 그게 현재 가치로는 한 천만 원 정도 됩니다. 그러니까 나는 4조 원을 용서받았는데 나한테 천만 원 용서에 빚진 사람을 용서를 안 해준 거예요. 그러니까 이건 어불성설이죠. 그러니까 우리가 주님께 얼마나 큰 죄에 대한 용서를 받았는지를 기억하면요. 우리도 당연히 나한테 죄지은 사람들의 그 범법 잘못들을 용서해 줘야 된다. 그리고 용서를 해줘야만 주님과의 관계가 원만해진다라는 뜻입니다. 그러니까 이게 다른 다른 사람에 대한 용서 없이는요 주님과의 관계가 완전히 정상적으로 되지 못할 수 있다라는 걸 얘기하는 거죠. 자, 그러면 이제 이거를 좀더 이제 직접적으로 말씀드리면요 우리가 저를 포함해서입니다. 저를 포함해서 우리가 영적으로 굉장히 성숙하지 못하고 또 영적으로 굉장히 권능이 나타나지 못하고 
또 우리가 영적으로 굉장히 예수님을 닮지 못하게 만드는 가장 큰 방해물 중에 하나가 바로 뭐냐면 용서를 잘 못해준다는 겁니다. 우리는 예수님처럼 용서하려고 하는 마음을 갖고 용서를 실천해야 된다는 거죠. 사실 예수님이 가장 칭송받는 이유가 뭡니까? 용서해 주신 것이죠. 용서. 십자가에서조차도 자신을 해하려고 하는 사람, 자신을 조롱하는 사람을 용서해 주신 것. 바로 그겁니다. 기독교가 다른 종교에 비해서 가장 탁월한 것은 뭐냐면요. 용서입니다. 여러분 이슬람을 보세요. 이슬람은 이에는 이, 눈에는 눈이잖아요. 피에는 피. 유대교도 마찬가지고. 그죠? 불교에서는 뭐 용서해 주라 뭐 이런 개념들이 아주 발달해 있지도 않습니다. 그래서 이 하나님, 예수님을 통해서 보여주신 우리 하나님의 가장 큰 놀라운 어, 그분의 성품의 특징은 바로 뭐냐면 용서입니다. 용서. 그러니까 우리가 크리스천이 됐다라는 것은요, 어떤 면에서 우리는요 용서해 주는 사람이 돼야 된다라는 겁니다. 용서해 주는 사람. 용서를 잘해 주는 사람일수록 어떤 사람이냐면요. 예수님과 가까운 사람이고 또 용서를 잘해주는 사람일수록 회복된 관계를 많이 누릴 수 있는 사람이라는 겁니다. 반대로 용서를 못해주는 사람일수록 관계가 흐트러지고 더 꼬이고 또 용서를 잘 못해주는 사람일수록 어렵다는 겁니다. 제가 옛날에도 한번 말씀드렸던 적이 있는 것 같은데 뭐 요즘에는 많이 줄어들었지만 이렇게 지하철 아니면 노방에서 예수천국 불신주의고 막또 강하게 하는 분들 있잖아요. 예. 그런 분들 예수님 복음 굉장히 열심히 잘 전하세요. 어떤 면에서는 굉장히 어, 존경스러운 부분도 있습니다. 그럼 뭐 담대함과 용기가 있으니까요. 그런데 가만히 찬찬히 얘기를 들어보고 제가 이렇게 알아본 바에 의하면 그런 분들의 대부분 99.9%는요. 자기 주변 사람하고 관계가 안 좋아요. 굉장히 부딪히는 걸 많이 하세요. 그러니까 그분들이 어떤 특징이 있냐면 자기 주변 사람들하고 많이 부딪히니까 이거 이게 복음은 전해야 되겠는데 다른 자기 주변 사람들하고 많이 부딪히는 거예요. 그러니까 부딪히니까 안 들어주는 거예요. 그러니까 안 들어주니까 어디냐 제3자한테 가는 겁니다. 실제로 그렇습니다. 예. 그러니까 전해야겠는데 안 들어주는 거예요. 그러니까 나하고 전혀 관계가 없는 그냥 밖에 있는 사람들, X라고 우리가 얘기하는 사람이죠. 그 사람들한테 가서 듣든 말든 막 얘기하는 겁니다. 근데 이제 이게 그분들의 어 문제만 아니라 정도 차이가 있지만 저를 포함한 우리 모두의 문제일 수 있다는 겁니다. 반대로, 반대로 이 교회에서 제가 잘 보면요. 제가 이제 부럽기도 한 부분인데 어떤 분들은 전도를 굉장히 잘하세요. 교회로 사람들을 교회로 인도를 잘하는 분이 있으세요. 은사가 있으세요. 그런데 그런 분들을 보면요. 특징이 있어요. 그런 분들 뭐냐면 사람과의 관계가 굉장히 좋아요. 다른 사람들한테 어떻게 호의를 베풀든지 말을 친절하게 한다든지 어려울 때잘 도와준다든지 하여튼 어떤 그 저기 방법이나 그런 어떤 그 자신의 어떤 특징들을 가지고 다른 사람들한테 좋은 관계를 잘 유지하는 분들이 있어요. 그리고 그런 분들은요 항상 사람들을 잘 주님께 인도합니다. 
물론 이제 그분들이 꼭 믿게 했다는 건 아니고 어쨌든 복음을 들을 수 있는 기회 교회로 인도한다든가 뭐 상담받을 수 있는 이런 기회를 많이 만들어낸다는 겁니다 그러니까 이 원리에서 비추어서 우리 자신을 한번 잘 점검해 봐야 됩니다 그래서 내가 내 주변 분들한테 잘 못한다 복음 전도하는 걸 잘못한다? 그러면 내가 관계가 흐트러진 것은 아닌가 이거를 잘 한번 생각해 보시고 그것이 사실이라면요 해결책이 있습니다 오늘 말씀처럼 용서 용서를 해야 됩니다 사람은 서로 쌍방간에 잘못하죠 내가 잘못한 게 있고 상대방이 잘못한 게 있습니다 그러면 어, 내가 할수 있는 것은요 뭐냐면 은 용서하는 거예요 저 사람이 나한테 잘못한 것에 대해서 용서하는 거죠. 또 내가 뭐 잘못한 게 있다면 용서를 또 구해야 되겠고요. 그런데 나는 잘못한 게 없고 상대방이 일방적으로 나한테 뭔가 나쁜 짓을 했다. 나를 어렵게 만들었다. 그랬다면 역시 내가 할수 있는 유일한 방법은 용서밖에 없습니다. 용서할 때 화평해지고 화평할 때 마음이 열리고 마음이 열릴 때 복음이 들어갈 수 있는 최적의 기회가 생긴다는 거죠. 그래서 여러분 아무리 이게 성경 지식이 많고요. 언변이 좋고 그다음에 뭐 여러 가지 사람들을 뭐 이렇게 할수 있는 그런 게 많은 것 같은 사람이라고 하더라도 관계가 나쁜 결국은 복음을 잘못 전합니다. 싸우세요, 주로. 그런 분들은 주로 싸우세요. 그러니까 우리는 자꾸 우리 한국교육의 특징은 지식중심 그러니까 뭘 많이 알고 아는 걸 많이 얘기하면 은그 사람이 똑똑하다 이런 식으로 우리는 사고관을 갖고 있습니다 그게 틀린 건 아니에요 근데 이제 그거는 하나의 부분이지 모든 것에 적용되는 굉장히 밑에 있는 원리는 아니라는 겁니다 그러니까 지식이 많지만 지식이 많지만 관계가 나쁜 사람들은요 싸우는 걸 잘합니다 그리고 잘 싸우는 걸 좋아해요. 근데 잘 싸워봤자 남는 건 아무것도 없습니다. 특히 복음을 전할 땐 다치지 말라고 그러죠. 예, 논쟁하죠. 바울이 디모드한테 뭐라고 했습니까? 주님의 종은 논쟁하면 안 된다고 그랬어요. 예, 온유함으로 잘 가르쳐 주라고 그러지 다투고 싸우면 안 된다고 그런 거죠. 예. 그래서 우리가 예, 바로 용서해야 된다. 용서. 자, 그래서 이제 우리가 다음, 다음 시간 이어서 어, 이것과 관계돼서 그럼 우리가 좀더 구체적으로 어떻게 해야 되는가 그 내용을 어, 좀더 살펴보도록 하겠습니다 제가 어, 기도하고 마치도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 감사합니다 하나님께서 우리가 또이 복음을 효과적으로 전하기 위해서 다른 사람과의 좋은 관계를 어, 맺고 또그 관계를 통해서 우리가 우리가 너무나도 우리에게 소중한 어, 예수 그리스도의 복음을 영원한 생명을 주는 복음을 우리가 잘 어, 전할 수 있게 되기를 원합니다 주님께서 그것을 위해서 우리가 용서해 줘야 된다라는 것을 가르쳐 주셨는데 오늘 예수님의 주님의 기도에서 말씀하셨고 또 그의 만달란트 빚진 자에 대한 예화를 통해서 비유를 통해서 가르쳐 주신 것처럼 우리가 다른 사람을 용서하는 마음을 갖고 그래서 다른 사람들의 마음을 열어 가장 소중한 복음을 전할 수 있는 저희가 되도록 주님께서 도와주옵소서 그동안에 우리가 이것을 몰랐다면 오늘 이 말씀을 진실되게 우리가 마음으로 받아들이고 또이 말씀을 받아들인 것에서 멈추는 것이 아니라 이 말씀을 또 실천하고 행해서 우리가 그대로 행했을 때 하나님이 약속해 주신 놀라운 
추수한 추수밭에 하얗게 익은 곡식들이 추수가 되는 많은 사람들이 우리를 통해서 구원받는 그런 일들이 있을 수 있도록 하나님께서 저희들을 사용하여 주옵소서 주님께서 우리를 그렇게 인도해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 마쳤습니다.